0: A-Lage versus C-Lage im Immobilieninvestment. Das ist was, was wir uns heute mal genauer anschauen, denn beides hat seine gewissen Reize, aber es gibt auch Risiken, die du unbedingt kennen solltest. Der Cashflow Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Was hat also damit auf sich A-Lage und C-Lage? Lass uns erstmal eine Definition angehen, was denn überhaupt eine A, eine B, eine C-Lage und so weiter ist. Denn wenn du jetzt den Deutschlandatlas aufrufst, wirst du da nicht sehen A-Lage, B-Lage, C-Lage, sondern das ist was, das ist natürlich nicht fest definiert. Worauf wir uns einigen können, Städte, Boom, Städte wie München, wie Berlin und so weiter ist definitiv eine A-Lage. Lass uns jetzt nicht zu tief gehen in irgendwelche Mikrolagen. In München geht ja der Spruch, es gibt keine schlechte Lage in München. Natürlich gibt es auch da noch AAA-Lagen, wenn man so möchte. Also die A++ mit Sternchenlage und die normale A-Lage. Aber lass uns einfach mal davon ausgehen, dass München und viele andere Großstädte eine absolute A-Lage sind, wo du einfach die Sicherheit hast, es ziehen mehr Leute zu als wegziehen und du wirst auch später jederzeit vermieten können. Du wirst sehr leicht immer einen Mieter finden und musst auch nicht das Risiko eingehen, dass du später mal nicht vermieten kannst. Anders ist das in einer c -Lage. Da gehören sowohl auch einige Städte dazu. Innerhalb Deutschlands äh, ist das zum Beispiel im ehemaligen Osten nicht generell alles. Um Gottes Willen, auch da gibt es wirklich super spannende Städte, aber da gibt es mehr C-Lagen. Aber auch natürlich im sogenannten Westen gibt es auch Städte, die als C-Lage definiert sind, wo einfach mehr Wegzug als Zuzug ist. Und natürlich, umso ländlicher wir sind, desto eher sprechen wir auch da von einer C-Lage. Bevor wir uns jetzt gleich das Thema Rendite anschauen, unser Shoutout der Woche, der geht an, ja was ist denn das, der scheint wohl ein Bayer zu sein, der schreibt, sehr hilfreicher Content hat mich wirklich weitergebracht, Danke, Erik. Also, mein Shoutout der Woche an, ja, was ist denn das? Herzlichen Glückwunsch, finde ich richtig genial. Vielen, vielen Dank für dein Feedback und wenn du der Shoutout der Woche sein möchtest, dann schau auf cashflowpodcast.de nochmal, cashflowpodcast als ein Wort.de und da such dir deine Plattform raus und schreib uns eine tolle Bewertung. Ich freue mich natürlich drauf. Wir haben schon eine ganze Menge 5-Sterne- Bewertungen, vielleicht kommt deine bald dazu und das motiviert mich natürlich ganz massiv, dass ich dir noch mehr Mehrwert bringe und falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal auch wieder hören, dann wirst du benachrichtigt und bist beim nächsten Mal dabei, bekommst den ganzen Mehrwert und jetzt geht's weiter mit dem Thema Rendite. Wie schaut's? dann da mit der Rendite aus. Denn viele, die gerne in C-Lagen investieren, sagen ja, ich gehe in eine C-Lage, denn dort mache ich meine 7 bis 10 Prozent Rendite bei normaler Vermietung. In Klammern würde ich jetzt sagen, klar, die 10 Prozent, da musst du natürlich etwas länger suchen, auch in einer C-Lage, aber sie sind machbar. Und in einer A-Lage mache ich ja keine Rendite. Aber... Das ist nur die eine Seite der Medaille. Tatsächlich ist es so, dass du in einer A-Lage, wie jetzt zum Beispiel München in unserem Beispiel, schon super lange suchen musst, dass du eine Rendite überhalb der 2% findest. Mit den passenden Ideen kannst du auch in München noch Rendite rausholen, aber in München aus dem Stand weg einen 7% dazu machen, ist nahezu unmöglich. Ähm, das ist was, was ich im Laufe der Zeit durchaus ergeben kann, aber wirklich hier auf ImmoScout, ImmoWelt, äh, Platz 1 oder Seite 1, den, den 7% -er in der A-Lage zu finden, ist eine Herausforderung. Aber du musst auch das Thema Rücklagen mit einrechnen. Denn in einer C-Lage, ländlich oder ja eben eine Stadt, die nicht so beliebt ist, da hast du ja üblicherweise fürs gleiche Geld mehr Quadratmeter. Jetzt, wenn du bedenkst, dass du auch irgendwann hier mal streichen musst, du musst mal renovieren, du musst auf jeden Fall Rücklagen bilden, da du mehr Quadratmeter hast, musst du mehr Rücklagen für das gleiche Objekt bilden, als du es in München tun würdest. Weil in München kaufst du vielleicht für 300.000 gerade mal die 30-35 Quadratmeter-Wohnung in, in einer wirklich... Seelage, ländliches Gebiet, kriegst du für 300.000, ja wahrscheinlich irgendwo 150 Quadratmeter oder sogar mehr. Jetzt ist natürlich völlig klar, wenn ich 150 Quadratmeter renovieren möchte, brauche ich mehr Rücklagen. Denn erstaunlicherweise, das Renovieren kostet weitgehend gleich. Das Material zum Beispiel ist bei uns auf dem flachen Land genauso teuer, wie es in München wäre. Die Arbeitskraft ist ein bisschen anders, aber grundsätzlich, ja, das Material ist gleich. Wir haben also bei den Rücklagen durchaus etwas, was wir bedenken müssen. Auch ist die Mietentwicklung auf dem flachen Land oder in der C-Lage oft nicht so spannend wie in einer A-Lage. Und auch die Vermietbarkeit, das ist natürlich super wichtig zu bedenken, es hilft mir nichts, wenn ich theoretisch in der C-Lage 7 bis 8% oder sogar mehr hätte, wenn ich Leerstand habe. Leerstand ist was, was du in A-Lagen kaum kennst, weil es super einfach vermietbar ist, weil deutlich mehr Anfragen da sind, als Wohnraum da ist. In C-Lagen ist es oft anders, da überwiegt das Angebot die Nachfrage. Das heißt, da kann es dir durchaus passieren, wenn du nicht irgendeinen Vorteil mitbringst, den die Mitbewerber, die anderen Anbieter nicht haben, dass du auch mal Leerstand hast. Das zieht deine Rendite dann natürlich wieder nach unten. Und auch das politische Risiko einer Regulierung ist natürlich in der A-Lage deutlich höher als in der C-Lage. Während wir das auf dem flachen Land und am Dorf gar nicht kennen sind die Berliner ja da durchaus gewohnt, dass der Senat gerne mit regulieren möchte. Wir kennen das von der Mietpreisbremse bis hin zu, in, in Berlin ist es ja wirklich besonders krass. Und das ist was, was du in einer Anlage beachten musst, denn Anlage heißt ja üblicherweise, dass mehr mehr Nachfrage da ist als Angebot. Also wir haben einen Nachfrageüberhang und da kommt unser Staat schon mal ganz gerne ins Spiel und möchte mitregulieren. Also ein Risiko, dass du in der C-Lage bei Weitem nicht so hast wie in einer A-Lage. Ist also was, was du durchaus beachten musst. Und dann haben wir die Geschichte der Sondervermietungsmöglichkeit. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast nämlich in der A-Lage deutlich Bedarf für Sondervermietung. In München, wenn ich eine WG vermiete, dann ist das problemlos möglich. Auf dem flachen Land, ja, darf ich es auch. Aber es ist kaum Bedarf da auf dem Land, weil Sondervermietung als WG sind oft Studenten. Und dazu brauchst du zumindest eine Uni, dass du Studenten anziehst. Anders sieht es aber aus mit Airbnb-Geschichten oder möbliertes Wohnen da tust du dich natürlich in der C-Lage von der Regulierung deutlich einfacher. Denn bei uns in der C-Lage, also ich selbst wohne sehr ländlich, muss aber zugeben, ich investiere hier nicht. Aber bei uns wäre zum Beispiel Airbnb kurzzeiturlaubsvermietung problemlos möglich, weil es überhaupt nicht reguliert ist. Anders sieht das in A-Lagen aus. Denn dort haben wir das Zweckentfremdungsgesetz weil wir eben mehr Leute haben, die eine Wohnung suchen als solche, die eine Wohnung anbieten, dann sagt der Staat, hier darfst du dem Mietmarkt nicht den Wohnraum entziehen, im Rahmen der Sondervermietung und es ist oft nur zwei Monate pro Jahr erlaubt. Anders ist es, wenn du selbst im Objekt wohnst, wenn es ein Haus ist und du vermietest ein Zimmer unter. Aber das sind die ganzen Sondergeschichten, die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Das heißt, da hast du das Problem in der A-Lage, könntest du gut vermieten, könntest gutes Geld verdienen. Das Problem ist, dass du es genau da nicht so freizügig darfst wie in der C-Lage, da dürftest du, aber da ist der Bedarf nicht. Deswegen ist es ja auch in der A-Lage mehr reguliert als in der C-Lage. Was ist jetzt aber die Lösung bei der ganzen Geschichte? Die Lösung der ganzen Geschichte ist, na, am besten sowohl als auch. Es hat beides seinen Reiz, denn die A-Lage, München und Co., da kannst du davon ausgehen, dass egal wann du kaufst, es wird wohl nicht weniger wert werden. Du wirst eine positive Wertentwicklung haben. Wie hoch die ist, das ist natürlich Spekulier äh Spekulieren und Spekulation. Aber, dass es nach oben geht, ist sehr wahrscheinlich. Während in der C-Lage ist das nicht so wahrscheinlich. Genauso, dass du immer eine Vermietung hast. Meine Lösung ist also, in einer C-Lage ein bisschen was für die Rendite zu haben und in der A-Lage ein bisschen was für die Sicherheit. Ich selbst bin in der B-Lage auch gut investiert, Nürnberg, Erlangen und, ja, und Konsorten, denn da habe ich das Beste aus beiden Welten. In Nürnberg haben wir zum Beispiel, ja wir haben eine Regulierung, die ist aber nicht annähernd so streng wie in München. Wir haben dennoch Bedarf und eine sehr, sehr positive Entwicklung, was den Preis und die Mieten angeht. Was ist deine Lieblingslage? Da bin ich jetzt gespannt. Schreib mir super gerne einen Kommentar, was deine Lieblingslage ist. Und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und wir uns in der nächsten Ausgabe hören. Bis dann, dein Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.